0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Die Summe zieht Rousseau aus dieser Beobachtung des L'homme naturel ähm, in einer Übersetzung gewissermaßen der Essenz dieses Naturzustandes in eine Verfassung, in einen staatlichen Zusammenhang, politischen Zusammenhang. Und das ähm, leistet er in seiner kleinen Schrift, kleinen aber unglaublich wirksamen Schrift, "Contra Social", der Gesellschaftsvertrag. Sie können sagen, das ist jetzt wirklich die französische Gegenstimme zu dem Hobbschen Gesellschaftsvertrag des Leviathan. Der "Contra Social" erfordert dass der Mensch unentfremdet in eine Gemeinschaft gehen kann. Das ist eigentlich die Aufgabe. Dass er sich nicht an dem Feuer, das Prometheus der Legende nach von den Göttern gestohlen hat, das ist eine Kultur errichtet, die ihn letztlich selber zerstört. Übrigens auf dem Frontispiz, auf, auf diesem Titelkupfer der, des zweiten Diskurses über Ungleichheit, ist ein Faun abgebildet, der sich an dem Feuer des Prometheus verbrennt, und da schreibt ähm, Rousseau dann darunter, pass auf, Faun, meide dieses Feuer. Wie kann aber der Mensch jetzt als kulturelle Einheit, als kulturelle Menschheit diesen Zustand wahren und zugleich hineingehen in die Kultur, in die Zivilisation? Ähm, das soll eben der Kontrasoßial leisten. Und äh, Rousseau formuliert dazu eine Volonté Générale, einen allgemeinen Willen. Dieser allgemeine Wille saugt gewissermaßen die Einzelinteressen auf oder er neutralisiert sie zumindest. Deshalb ist es wichtig, dass dieser gemeinsame Wille, diese Volonté Générale, ähm, nicht mit den Interessen einzelner Parteien oder einzelner Fraktionen identisch gesetzt wird. Man darf ihn nicht material fassen. Man muss ihn so formal wie nur möglich fassen. Das ist eigentlich die Krux. Und er ist etwas ganz anderes, etwas viel stärkeres als die Volonté de tous. Das gebraucht er ja auch als Gegenbegriffe, die Volonté de tous. Das wäre die Summe der Willen, die Zusammenkommenden Gemeinwesen, die Willen von allen. Nein, die volonté General ist diese Überform, diese leere und zugleich essentialisierte Form der Souveränität des Volkes. Und da kommt ein weiterer zentraler Begriff hinein. Es geht um Volkssouveränität, in der der Einzelne aufgehen und mit der er sich identifizieren kann, ohne dass sie mit seinem Willen identisch wäre, er muss auch von seinem Willen Abstand nehmen. Dann gewinnt ein solcher Social seine Form und auch seine Wirksamkeit. Die Deutungen dieses Ansatzes politischer Philosophie, die Essenz, die Rousseau ziehen wollte, sind sehr divergent. Manche sagen, ja, das ist durchaus eine liberale, Form, um wirklich zugleich eine Ligatur zwischen den verschiedenen Kräften zu ziehen. Auch die Frage des liberalen Gemeinwesens, was hält es denn zusammen? Braucht es nicht eine solche starke Ligatur? Könnte man Volkssouveränität also rosoistisch formulieren? Was dann auf die französische Revolution und ihre Theorie, Liberté, Egalité, Fraternité sehr stark, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, sehr stark gewirkt hat. Oder, auch diese Deutung gibt es, beginnt hier nicht so etwas wie eine Totalitäre Demokratie. Liegt bei Rousseau vielleicht ein Keim schon des Totalen? Äh, du bist nichts, dein Volk ist alles oder du bist nichts, deine Klasse ist alles. Der jüdische Ideenhistoriker Jakob Talmon hat ein großes Buch geschrieben über die totalitären Tendenzen der Demokratie in die Demokratie geraten kann. Da ist die französische Revolution ähm, natürlich die Keimzelle. Nun sagen Sie nicht, ich hätte gesagt, Demokratie ist latent totalitär, aber die großen totalitären Systeme haben immer in ihren Selbstbezeichnungen den Demokratienamen, weil sie den Volkswillen im Ganzen vollstrecken wollen und zwar als eine Volonté Générale. Monsieur Rousseau würde darauf antworten, sie haben das zu sehr Material mit einer Ideologie gefüllt. Das entspricht nicht meinem Universalisierungsgrundsatz. Und dennoch ist der Keim nicht unproblematisch. Das habe ich auch in dem großen Projekt von Hans Mayer von nun fast 30 Jahren gelernt, dem bayerischen Kultusminister und großen Rechtsphilosophen, politischen Philosophen, der in diesem Jahr auch 90 wird, über Totalitarismus und politische Religionen. Man muss jedenfalls Rousseau als eine Art Urzelle äh, betrachten und mit erwägen. Rousseaus Denken ist vielfach äh, gebrochen und auch seine Persönlichkeit war vielfach gebrochen. In seinem Alter wird er zu einem sehr skeptischen, menschenfeindlichen äh, Denker, der fürchtet, vergiftet zu werden von einer bösen Umwelt, äh, der kaum Vertrauen hat, der die einsamen Spaziergänge pflegt und in diesen einsamen Spaziergängen seine Konfession niederlegt. Die Konfession des späten Rousseau sind so etwas wie ein Gegenstück der Konfession des Augustins, des ersten autobiografischen Werkes der abendländischen Philosophiegeschichte, aber eine Konfession in den eigenen Zweifel und in die Lage der Welt hineinfragt und nicht mehr die Konfession vor Gott ablegt. Da hat sich ganz massiv etwas verändert. Und zugleich war die Suche nach dem omnaturell den man in die Zivilisation retten kann und damit vielleicht auch die Zivilisation selber retten kann, ein Moment der Erziehungslehre, der Bildungstheorie von Rousseau. Er hat einen Bildungsroman geschrieben, Emil, der sehr erinnernswert ist, weil er auch die Pädagogik, die Reformpädagogik könnte man sagen, aller Zeiten in, inspiriert hat, auch zum Beispiel Pestalozzi. Ein junger Mann, Emil, mit besten Anlagen, der dessen Anlagen nur verdorben werden könnten, wenn man ihn der üblichen typischen Pädagogik anvertraut und der deswegen sich entfalten soll, wachsen soll in seiner Begabung. Es liegt alles schon in dem Menschen und ein Omnaturell ist der, der sehen lernt, der beobachten lernt, der sich den Empfindungen seiner schönen Seele anvertraut. Auch diese romantische Vision, das ist es sicher, hat gewirkt, auch auf Goethe, auf die Empfindsamkeit, die Epoche Mitte des 19. Jahrhunderts, die einen richtigen Emil-Kult getrieben haben, ähm, die Suche nach dem Menschen, der aus sich selber seine Bildung und seine Weisheit gewinnt. Dieses Zurück zur Natur, auch wenn ich zu den auf den Bäumen. Dieses Zurück zur Natur ist eine faszinierende Formel. Warum ist es so faszinierend? Nun, weil es dem zivilisierten und in der Entfremdung liegenden Menschen die Vision eines erreichbaren Paradieses gibt. Und diese Vision ist einerseits Korrektiv der Aufklärung, Rückgang hinter ihrem Weltbeherrschungsanspruch, andererseits ist sie aber immer noch vom Geist der Aufklärung weil das Paradies oder dann das künftige Reich nicht ein Reich Gottes ist, sondern Reich, das der Mensch selber eröffnet und in dem er auch dann wohnen können soll. Diese innere Spannung oder innere Spaltung ist Rousseau letztlich niemals losgeworden und dennoch ist sie ein hohes Symptom für das, was wir dann nennen können seit Friedrich Schiller und dem ganz jungen Hegel, bis zu Adorno, Dialektik der Aufklärung. Die Aufklärung bringt nicht nur die aufgehende Sonne hervor, sondern je mehr sie zu einer Eigenmacht, einer Eigendynamik wird, auch den Zweifel. Sie bringt hervor ein sich selber fremdwerden des Menschen, dass sie nach dem natürlichen nach dem Schöpfungsgemäßen, theologisch gesprochen, sich zurücksehnen lässt. Rousseau steht insofern selber als ein Solitär in der französischen Geistesgeschichte, denn die französische Geistesgeschichte ist andere Wege gegangen. Wir haben schon den Namen Montesquieu erwähnt. Montesquieu, der die Gewaltenteilungslehre entwickelt neben Locke und anschließend an Locke und der sie systematischer entwickelt auch Montesquieu ist ein Reflektierer dieses Aufklärungsmainstreams, denn er sagt, die Gesetze, nach denen die Menschheit ihre Ordnungen gibt, sind immer Relation, sie sind Bezüge, Verhältnisse. Da spielt das Klima eine Rolle, da spielt Geschichte eine Rolle, da spielt auch die realistische Einsicht des Menschen in seine eigene Natur eine Rolle. Gesetze, also er... Dünne Bande, in denen der Mensch sich aber dann doch fängt und findet. Relation entre, Beziehungen unter. Und da folgt der Montesquieu in seinem Hauptwerk Geistergesetze de l'Esprit de loi über den Geistergesetze, loi noch mit X geschrieben im alten Französisch, sehr stark Aristoteles. Aristoteles hat ja, wenn Sie sich zurückdenken, ähm, seine Politik auch nicht aus einer Form, aus einer Idee begründet, sondern die verschiedenen Verfassungen verfolgt und gesehen, das ist eher gut für die Kreter, das ist eher besser für die Spartaner, das ist eher besser für die Perser und das ist besser für Athen und ähm, Attika. Und so sagt auch er, das Klima spielt eine Rolle, die Religion, die Sitten spielen eine Rolle, wie der Mensch sich Gesetze gibt. Ich könnte sagen, ähm, Montesquieu ist vielleicht der erste interkulturelle normative Philosoph, der nicht nur eine Kultur betrachtet, sondern die verschiedenen Kulturen. Auch da hat er weniger bitter als unser Rousseau, ein Gegengewicht zur französischen Aufklärung von Voltaire und von Descartes, dem Rationalismus und Descartes gefunden, die Sprache, die Kultur, das Klima, die Vielheit der Völker und ihrer Geschichte.